0: 各位好，我是 James， 欢迎收听数位关键字，一起学习科技新知大小事。现代人啊，讲到食衣住行娱乐，出门到台湾的街头上面，会看到各式各样不一样的店面。其中一个，如果是很多的朋友在说要介绍台湾给更多的国外朋友知道，会提到台湾有一个店面密度特别高，叫做便利商店。那我想现在对于很多朋友来说，街边店各种不同的零售已经到处都是，你也可以见到街边风景里面，很多朋友他们都会拿着手机随时划划划，需要各种不同的服务或者是应用的时候。点起一个 A P P， 邀请人来就可以做到外送啊、外卖啊，或者是呃点餐啊，甚至累积点数等等，这些常常在应用的东西，我们全部称之为新零售。那今年有一个很大的变化，我不知道大家有没有注意到。事实上，这些 A P P 里面有越来越多不一样的广告，在线下的这些实体商店里面也有越来越多的广告。事实上，有一个关键字跳出来，叫做零售，也都在做媒体，叫做零售媒体联播网。究竟为什么这些公司都开始要做零售，开始做零售媒体联播网呢？在这一集的数位关键字，很开心可以再次邀请到零数据的策略长谢佩芳 Niki。来帮我们分享为什么这些零售公司都开始做媒体、做联播网？我们欢迎 n i k i
1: Hi， 大家好，我是零数据的 n i k i
0: n i k i 如同我刚刚提到的，讲到很多不同的零售商，他们现在也都开始做媒体，甚至开始做广告，也有开始有联播网这样的字，叫做 Retail。Media Network 零售媒体联播网这字，其实，在英文已经出现了一段时间。而且，如果现在看，呃，美国啊、日本啊，或甚至很多国家，事实上也都有整理有这些相关的线上或线下的投放管道。我可不可以先请教，为什么零售公司都开始做媒体，开始做联播网，开始做广告系统呢？
1: 这些零售的媒体基本上，他们原本呢只是担负了一个销售的一个一个角色，但是后面你们有没有发现，它其实拥有了很多大量精准而且拥有购买意图的第一方数据？那这也是很多品牌客户自己要收集自己的第一方数据，其实哎发现量都很少。可是，在这些零售的媒体上面，其实这些数据都是非常的完整。那随着就是 Google 的这个第三方 Cookie 的那个死期将至的状况之下，所以他们更好是一个合作的对象。那第二点就是。就是、说你有发现 Google 的广告或者是说 Facebook 的广告成本越来越高，所以大家也在追求一些第三种可能可以达到更好效果的一些广告模式，而零售媒体联播网对他们来讲就是一个新的 option。那再就是说，呃，你会发现零售市场其实越来越电商化，那电商化之下什么东西在累积呢？就是数据嘛。数据累积的越多，事实上你能够掌握这些消费者的呃能力，其实也提高了。当然，我们就会走向这边来做广告上面的一些投递或者是应用
0: 。如果各位可能跟我年纪一样，会发现说，事实上在过去在实体的零售店里面，大卖场啊，你都可以看到各式各样不一样的广告。那呃，无论在货架上，或甚至在便利商店的冰箱上面，或甚至如果你到大卖场去，看到很多不同的货架，它摆设的方式，譬如说把可乐堆成一座墙这样的方法，那这个其实都是某种程度的广告。那这种广告过去可能用很多不同的形式，对于零售商来说有额外的收入，譬如说叫做上架费。这是实体的时代，零售就已经在做的广告，或者是相关的这些曝光的服务。我想这个是每天你现在在呃街边店里面啊，也都会碰到的。那如果在线上的话，各位可能听，在国外呃有一个很大的电商平台叫亚马逊。亚马逊到现在为止，大概这几季的财报，你可以发现它一年啊。这个广告的收入都占它很大的比例，而且还在持续增长当中。为什么呢？因为零售店无论是实体或线上的这些零售，他们最终都是导流的一个工具。所以人们要消费的时候就会到他那里去。呃，在台湾甚至可能大家会开玩笑说，周末如果不知道要去哪里就去格量饭店吧。所以这个其实是人们如果有购买或消费意图的时候，会先自动思考到去做这件事。有了这个。品牌的光环或者是光晕效应。大概就会先往那个地方走，就是刚刚 Niki 说到的这个所谓的购买意图。所以无论是线上的 APP、线上的电商商店，或者是呃线下的实体的量贩店或便利商店，他们都有一定的流量，这是最吸引这些呃品牌啊或者是商品想要去做广告的地方。那另外一块就是，的确如同 Niki 所说的，事实上他在前几集的数位关键字有来帮我们解释什么是第一、第二、第三方数据。就发现第三方数据随着呃数位化的环境，从当初的蓝海变成红海，有更多的厂商在竞争，所以大家都会注意隐私，注意这些相关的数据会被谁收集，第三方的数据会来越来越贵。这也是为什么这些平台他们都开始陆续建起自己的所谓围墙花园，开始让这些数据的变现也都变得更重要。那当然反过来，对于这些零售公司来说，他们也就希望他们过去已经开始做，甚至也做得不错的这些有购买意图的数据，可以被更有效使用。所以在这一个情况底下，我们就的确看到了很多零售商开始都在做媒体广告，甚至也都把它给系统化，可以做程序化投。方用很多不同的方法可以收集或累积数据。那 n 你 k i 从你的角度来说，你在观察市场，台湾这两三年来其实跟着疫情也出现很多变化，有非常多的朋友，呃，现在很习惯用外送外卖的这些 APP 的服务啦，或者是到线下也更依赖便利商店、量饭店，甚至我们刚刚在聊天的时候讲到餐饮啊，很多不同的消费意图或应用的时候，都习惯用网络来做订阅或者是做订购。呃，在这样的情况之下，台湾的整个零售商或者是街边店的市场，你有看到一些比较不一样的媒体广告它的变化吗？
1: 嗯、呃，我觉得应该说，我们现在看到便利商店好了，它其实会越来越多他们自己的自媒体，也就是他们自己在商店里面会有更多多元化的一些广告模式，譬如说，呃，刚才有讲到的 e tag， 他们的一些标签可能都变电子纸，可以随时去更换。他们可能会有一些货架上面的一些广告的模式出现，然后他们在整个环境当中的布置其实会更 GA 化嘛，也就是不断优化，让一个人进来之后的带货率是变高的。那这个是现在随之。之有数据，然后随之有这种数位的那个技术的导入，所以可以做到这么的灵活。但其实早期大概几年前吧，也不久，大概 maybe like 五、uh, 六年前，我在服务便利商店这个客户的时候，其实那时候便利商店的老板他已经有一个想法，他想要把呃他们店头的广告，包含他们可以发的一些呃 D M 啊等等的，把它独立出来，变成一家公司。专门就是来做服务品牌主的广告公司。那为什么要这样做？其实您可以知道，像一个便利商店，如果他一年有，我举个例，两亿的广告行销预算给，就是我们去做操作安排的时候，事实上他从这些品牌主。这些呃，譬如说，可能是一些饮料的客户，他们所收到事实上是四亿，两亿变成自己的营营收，但另外两亿才拿出来做所谓的广告。OK， 那只是那时候没有数据，没有数位的技术，但现在随着有这些之后，他们现在越来越发现，他们可以让自己的这些 channel 能够有更多元的应用，而且可以服务更多的品牌的客户。
0: 呃、嗯，过去其实应该就有这种事。其实大家如果还记得的话，百货公司或者是量饭店，它一段时间都会寄一些 DM 到你的家里去，那是一整本的是、啊，然后里面有很多不一样的产品啊。对，事实上他们可能都独立成另外一家公司，其实是个邮购公司。是是是。所以它其实那个时间就已经在经营媒体或经营相关的广告，它有一定自己的曝光的总量。没错。那把这些总量过去可能很难用数据累积起来，没错，因为它可能光实际要处出理订单就需要很多人力来处理，更别提要怎么样把它统计成呃很完整的资料。但现在呢，各种技术都比过去更可行。譬如说，在电头里面可能有几个 camera， 它就可以监测人的流动是怎么流动的。那更别提刚刚说电子标签啦，或其他相关的工具。整个店里面可能会长得很像那个过去有一部电影叫《关键报告》，Tom Cruise 演的、嗯，你可以去看那个 Tom Cruise 演的这个报告里面，呃， everywhere 到处都。是荧幕，所以你到处都可以看到各种画面。那人们就是一个注意力经济的、眼球经济的呃世界，所以每一个地方都在追踪你是谁，甚至可以做到个人化广告。过去很难，现在开始有一些技术，因为成本，因为很多的因素，抵达了一个范围。所以对于很多在做基础建设型的公司，譬如说在开街边店的便利商店连锁型的，或者量贩店体系，他在考虑在盖下去的时候，他就会把这些技术给普及。底下，那所以现在他们去做这些零售的媒体变化，当然就更多元，更别提刚说的都是实体。把这些全部转成线上，所以电子报啦，或者是各式各样不一样的 A P P 推播啦，我想对于现代来说都是很可以理解，这些是全新的形式或者是转变的一个过程。那我也想问问，从你体从你的角度来说，在看这些零售媒体，无论是店头的荧幕或者是手机的 A P P 上，他们只能拿来做销售型的转换，或者只能拿来做这种刚刚类似饮料啊等等不同的有消费意图的品牌的投放吗？
1: 当然是不是只有这样子而已？他可能以前可能只能做销售，但现在事实上，我们也会觉得现在开始要思考怎么应用这些 IMN 的呃这些广告来做好品牌。事实上，你如果一直在想的只是销售的话，慢慢的品牌的价值是会被带入掉的。那随着当我们已经一般的消费者已经对广告麻木，而他进来这些通路能够开始接受资讯之下，这个时候品牌反而要思考的是：我怎么在这边建立我自己长期的价值？同时间才在慢慢的去做转化这个动作。那我觉得，呃，这里面其实还有一件事情就是数据。因为呃，这些 RMM 的那个渠道，事实上是可以开始一直在累积数据的。而这些东西累积的越来越多的时候，其实品牌跟这些呃零售的渠道，事实已经变成是一个伙伴、生意伙伴的一个角色，而不是只是一个就是说他给他买广告的一个角色而已
0: 。那这些数据对一般呃投放的公司来说、嗯，考量会是什么，或者是该注意的会是什么
1: ？对于我们来说，就是投放的这个单位来讲，它其实会很在乎的是那个数据的一些 quality 的部分。我投放的是准确，所以对于这些呃零售联播网来讲，他们在这个过程当中，他能够提供给品牌一定就是更精准的数据。所以他们在背后是否能够很精准掌握所有消费者进出的一个行为，那以及他们的偏好度，到时候能够让品牌能够更快的找到这些消费者去 deliver 他产品或品牌自己的资讯，这是很重要的。
0: 所以对他来说，呃，要能够把这些数据很快在短时间消化之后，换成对他有用的某些成效，或者譬如说是换成是可以实际变成的业绩，或者是换成一个品牌的 awareness， 对他来说都是重要的。
1: 是的，而且后面再接下来对品牌来讲，他会要求是说，那我怎么证明这些事情，或者是 R M N 这边的这个渠道，他能够证明，那这个也会是另外一个未来一个下一个课题
0: 。那从你们在做数据的角度看来，呃，接下来台湾的这个二零二三年、二零二四年零售市场将会进一步改变或变化。从二零二零年到二零二二年中间，因为 COVID 的关系，所以我们看到不止台湾哦，全世界电商其实都在大幅的成长。没错。那台湾虽然说相对成长好像没有那么快，嗯、但是实际上也渗透率还在持续提高当中。那从这样的角度来看，你看到接下来几年，呃，台湾的这些零。零售的公司，他们全部都开始做媒体，开始做广告的这一块领域之后，呃，会有什么变化
1: ？我、呃、刚才可能还没有提到一件事情，就以前来讲，像这种便利商店，它里面会有电头媒体嘛，就是那个屏幕的部分，它其实都会委外去做一个呃，就是合作，或者是我们在电影院、shopping mall 里面。我们会看到会有那种户外，也是那种荧幕的媒体，那也是由第三方的公司来做。可是慢慢现在，他们都发现拥有数据、拥有自己的渠道、拥有自己的广告是一件很重要的事，所以他们开始都全部收回来。所以我们第一件事情会看到是，这些公司会不见。
0: 大家都跟亚马逊学到这件事情可以成长应收，所以这些公司会陆续开始把这个东西全部收回来了。所以外部的某些第三方的公司会不见，
1: 没错，这是第一件事情。第二件事情是他们开始 extend 自己的渠道，不管是在做投资的方式，再把更多的渠道纳进来，或者是他们用策略联盟的方式。那你也看到了那个 p i a Pay 吗？披萨配跟全家那边的合作，对不对？那还有就是很多金融集团，应该说像我们讲国泰好了、中国信托这几个金控，其实他们也开始在呃他们旗下的子公司做很多的数据累积跟交换。对，大家现在都在做这件事，只是大家默默的做，而大家没有 a w a 到这件事情。那甚至于呢，有些公司它开始跟电信公司合作，其实电信公司拥有最多的所谓地方数据。当你把电信资料跟这个呃零售资料再结合在一起的时候，哇，那很可怕、欸。对，那在还有一种可能性是，如果把你的医疗资料。也结合在一起的话，你觉得会发生什么事情
0: ？对于我们来说，是像医疗，其实也是某种程度，你去诊所或医院，是、呃、很多人在计算的时候，它也被算成是一种通路，是它其实是对你的 health， 对你的健康是要做准备的这些相关的零售通路。
1: 所以我就常常在举一个例子嘛，某个假设某个金控的保险公司，然后他之他跟某个医院也是他的，他这两方的资料可以串在一起的时候，他可不可以对于你？提供很多个人化的所谓的保险的 offer， 有可能吗？对，所以呃，这个我觉得都会是未来大家都在做一个所谓排除 Google、Facebook 他们已经他们的 War Garden 以外，在做自己的小的 War Garden。对，所以如果还没有开始做的人，其实应该要好好思考这件事情。
0: 那会不会有数据交换的过程当中，其实会碰到的问题？譬如说，呃，我们其实常常在谈，在不同的集团或者是公司里面，自己都会不同的部门都会有数据破碎化的问题
1: ，哦，其实很严重，是
0: 会有孤岛，它很难做交换。嗯，这个会有未来会有调整的可能吗
1: ？老实说，整理第一方数据是最困难的事情 ，even 就是在自己的公司里面，它你有十个部门，就有十个孤岛。对，可是你要怎么把它串起来？那这个会取决于上方，也就是领导者的一个决心；再来就是下方，也就是我们这个技术团队这边的一个协助。当然，现在有一个新的技术叫 Data Fabric， 那那也是一个就是用数据中台的方式，把不同散落在各地的的那个孤岛能够结合在一起。那这是一个整理的一些基本功，一定要做的。那第二件事情就是说，你为什么要做这些事？当你整理完之后。你能做就是你就是跟别人做交换。我刚才讲的，如果你不是在自己的一个金控集团、我的投资公司范围当中，我能做就是我拥有多少东西，可是我可以跟另外一家公司去做交换。就刚才我们讲的 p i a Pay 那边是不是就可以跟全家做一个类似这样的一个合作？对，那当然数据交换上面，其实我们现在也在讨论嘛，就是有很多技术可以应用。因为今天 James， 你的名单跟我的名单，我并不想让你知道太多 detail。但我们或许想交换的是里面的 i n s i d e 可以共同去找出了一些商机。那这里面就会涉及到一些很多新技术，比如说呃 data clean room， 像这样的东西等等的。
0: 所以，其实未来朋友们在做这种零售的广告投放的过程当中，会累积很多新的数据，也会有很多新的可能。可是，事实上，呃，当它要能够交换，呃，在彼此不一样的这些应用都发生可能的时候，我想也会有越来越多在技术上会要改变的地方。今天 ，Niki 来帮我们分享跟零售行业为什么大家都开始做媒体联播网的这些相关的背景。呃，你会发现，无论从电商、从外送平台，一直到到实体的这些零售店，他们也都开始整合这些相关的不同的技术，把这些能够曝光的地点或地方，慢慢的整理出来，交给这个品牌或者是广告组去做投放。那我想，这个是为什么你现在在现在的线下的环境里面，已经看到很多不一样的变化。他也提醒大家，如果在做这些品牌或者是广告投放的时候，不要只关心这个成效，不要只关心现在的这个转换率或者是呃比率。你可能有时候其实要运用这些不同的曝光管道去发展你的创意，可以有不一样的可能性。呃，协助去堆叠你未来品牌的价值哦。那最后，他也提醒，在这个零售媒体联播网上面投放的时候，每一个台湾的这些零售的公司，都开始做跨业的整合，做集团的整合，做不同的数据的应用的可能性。所以，呃，大家在累积这些相关的资料的时候，也要注意这些相关的可能性。并且开始关心你的数据，最后到底要怎么驱动，可以去应用。今天很感谢妮可跟我们的分享，谢谢，也谢谢各位在线上的收听。如果可能，请多帮我们转发宣传或点赞。我们下周再见喽，拜拜。